0: Advopass, avukatın başarıya giden yolculuğundaki pasaportu.
1: Low Podcast Media sunar. Advopass webinar serisi bölüm 4. Yapay zeka
0: ve hukuk. Hoş geldiniz. Bugün yine aşırı kıymetli webinar panelistlerimiz var. Hakan Hocam, Ussal Hocam, Sertel Hocam hepiniz hoş geldiniz, bizi kırmadınız, e, bu değerli vaktinizi ayırdınız bize. Peker peker sorularımızı sormak istiyoruz ama öncelikle böyle çok kısa, bir e, yani belki tanımayan var mıdır bilmiyorum artık e, bu isimleri ama e, bir kendinizi çok kısa tanıtır mısınız? Hakan Hocam sizden başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davetiniz için nazik değerlendirmeleriniz için. Tam ismim Münir Akane eriş. Ben 1991 yılından bu yana İzmir Barosu'nda kayıtlı avukatlık yapıyorum. Bir taraftan da şey akademik hayatı olan ilgim Sönmemiş demek ki okul faaliyetli çerçevesinde. 9 Eylül Üniversitesi'nde doktora tez aşamasındayım. Yüksek sansa özel kamu şey, hukuku alanında yaptım ama doktora özel hukuku alanında yapıyorum. Tezimi tamamlamaya çalışıyorum şimdi. Ayrıca Yaşar Üniversitesi'nde de yarı zamanlı bir öğretim görevli rolüm var. O rolümde gereği yapmaya çalışıyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür
2: ediyoruz geldiğiniz için. Utsal Bey, sizle de devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de, ben hukukçu değilim tabii ama hukukla ilgili işler yapıyorum. Türkiye'deki belli başlı teknoloji şirketlerinin, startup veya daha büyük şirketler, kamu ile ilişkilerini konusunda danışmanlık yapan bir şirketim var. Daha önce de hem özel sektörde general elektrik, hem kamuda rekabet kurulu, hem de sivil toplum kuruluşlarında Top ve TEPAV, e, görev aldım yine bu inovasyon e, teknoloji ve bunların kamu politikaları etkileri konusunda çalışmalar yaptım
0: ben hem iktisat hem hukuk mezunuyum ondan dolayı yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan yani hukuk mu iktisadı etkiliyor iktisat mı hukuku etkiliyor bence ikisi de böyle çok girift konular e, ve Türkiye'de bu girift konuları en iyi ele alan kişi, isimlerden biri olduğum için de çok teşekkür ediyorum burada olduğum
2: için ben Tekrar. teşekkür ederim
0: Sertem Üstad'ım sizinle devam edelim. Hoş geldiniz
3: tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben de Sistem Global Danışmanlık Ortaklarındanım. Aynı zamanda S.H.L. Yönetici Ortaklarındanım. Yani hukuk ve teknik entegrasyonu mottosuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum uzun zamandan beri. Hem e, İstanbul Bahçeşin Üniversitesi hem de aynı üniversitesinde iş, Bilişim Teknoloji ve Fikri Mülket Hukuku e, gibi konularda derslere de gidiyorum. İşte bazı sosyal sorumluluk çalışmalarımız var işte daha önce İstanbul Asım Büyüme Komisyonu Başkanlığı yürütmüştüm uzun bir zaman. Ee, i̇şte Elektron Ticaret Derneği'miz var, Veri Koruma Derneği'miz var, işte Açık Veri ve Teknoloji Derneği'miz var. Onu da kurucu üyelerimdenim. Ee, dediğim gibi elimden geldikçe e, girişimciler olsun, profesyonel olsun, Fikri mülkeyci olsun, işte hukukçulara teknik teknisyeler hukuk anlatıp e, bir şekilde katkı çalışıyorum. Umarım bugün de böyle fayda yaratabiliriz hep birlikte.
0: Sektörler arası geçişi sağlıyor bu
3: <gülüyor> Evet artık yani öyle bir dönemdeyiz çünkü. Olduğu kadar.
0: Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hem izlediği için hem katılım evet. için. Ee, yavaş yavaş da konuya girmek istiyorum. Malum e, vakit nakit değerli. Önce sevgili Utsal'la başlamak istiyorum. Şimdi biz iş hayatındayız ve bu iş hayatının geleceğiyle e, konumuz da zaten yapay zeka. Bunun hukuka etkilerini konuşacağız. Şimdi e, biz sizin bu konuda çalıştığınızı biliyoruz. Yani teknoloji alanında e, bunun te, hukuka nasıl etki edeceğiyle ilgili. Daha doğrusu yani bu yapay zekanın genel iş hayatına nasıl etki edeceğiyle ilgili e, çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Şimdi e, diğer meslek gruplarıyla karşılaştırdığında hukukçular biraz da farklı bir e, model insan grubu. E, kendimi de bunların içinde sayıyorum. Ee, hukukçuları neler bekliyor? Yani biz yapay zekayı e, hukuki, hukuk mesleği diğer mesleklerden ayrışıp e, yapay zekanın kullanı daha da değerli bir hale gelecek mi yoksa bu meslek ölecek mi? Yani bu Nasıl bir e, vizyon görüyorsunuz? Bu
2: evet hukukçular gerçekten ayrı bir model ee, ama ben yani şöyle genel bir değerlendirme yapayım oradan hukukğa doğru inelim istersen şöyle olacağını düşünüyorum. Ben bir kere bazı meslekleri yok olup bazılarının hayatta kalacağını düşünmüyorum. Aslında her mesleğin kendi içinde ayrışacağını düşünüyorum. E, çünkü şuradan başlayalım. Yapay zeka ne yapıyor? Yapay zeka dediğimiz şey özellikle yani yapay zeka tabii çok eski bir kavram ama son 10 yıldır en çok kullanılan yapay zeka modeli olan makine öğrenmesi şunu yapıyor. E, bir durumla ilgili veriye bakıyor. ...o veriyi alıyor, analiz ediyor... ...o analizlerden... ...paternler buluyor... ...o paternlerden de geleceğe yönelik... ...bazı tahminler yapıyor... ...değil mi? Bu mesela... ...eğer Natural Language Processing ise... ...işte internetteki bütün... ...tekstleri okuyor... ...gidiyor bir şey yazıyor... Değil mi? ...mesela bir dava dilekçesi yazıyor... ...eğer ses işleme ise... ...birçok sesi dinliyor... ...sonra sen bir şey sorduğun zaman anlıyor... Dünyadaki o kadar çok sesi dinlemiş ki oradan bir mantık kuralı bulabiliyor. Eğer görüntü işleme ise sen sürücünün yerine geçtiğin zaman arabayı kullandığın zaman gidiyor, a diyor burada ışık yeşil yandı ben geçeyim diyor, a yaya çıktı durayım diyor, a diyor burası okullar yakında biraz yavaş gideyim diyor. Bunları görüyor, o gördüğü şeyi işliyor ve bir karar veriyor. Hep bunların temelinde paternleri anlayıp ona göre karar verebilme yetisi var. Şimdi bizim insan zekasında da bu yeti var. Öyle değil mi? Ama bilgisayar bunu çok daha iyi yapıyor. Neden? Çünkü kapasite çok daha yüksek, hız çok daha yüksek. Ve edinebileceği bilgi kaynağı sınırsız. Öyle değil mi? Yani biz insan olarak okuduğumuzla yazdığımızla sınırlıyız. Ama bilgisayar dünyadaki bütün verileri alıp işleyebiliyor. Anlık olarak yani. Anlık olarak. Şimdi dolayısıyla aslında bir mesleğin kaybolması veya işte e, öne çıkmasından ziyade o meslek içinde yapılan bazı işlerin bilgisayar tarafından yapılabilmesi ve bazı işlerin de insanlar tarafından yapılmaya devam etmesi söz konusu olacak. Az önce sen de söyledin, hukuklu ekonominin etkileşimi. Ekonomide de temel kural nedir? Daha verimli olan işler daha çok para kazandırır, değil mi? Dolayısıyla o meslek grubunun içinde bazı işleri bilgisayarlar yaparken İnsanların yaptığı işlerin aslında kazancı yükselecek. Çünkü daha verimli hale gelecek. Yapmak istemediğin, amelelik olarak gördüğün bazı işleri bilgisayara yaptıracaksın. E, sen de insan olarak e, daha verimli kendi becerilerini gösterebileceğin alanlara odaklanacaksın. Nedir bu beceriler? Aslında bilgisayarların yapamadığı şeyler. Bilgisayarların yapamadığı şeyler neler? Mesela burada çıkıp tartışmak, ilişki kurmak. Öyle değil mi? Birine bir şey anlatmak, birine bir şey ikna etmek, bir takım kurmak. Liderlik etmek, duygusal ilişkiler geliştirmek bunları bilgisayarlar en azından henüz yapamıyor. Ee, henüz abi. yapamıyor. Dolayısıyla bu alanlarda insanlara daha çok rol düşüyor. Bence bütün mesleklerde aslında bu roller artacak. Buna mukabil işte veri işlemeye dayalı şeyler bilgisayarlar tarafından yapılmaya başlayacak. Mesela doktorluğu düşünürsek büyük bir ihtimalle işte Radyologların yaptığı iş yani görüntüye bakıp bir e, o görüntünün ne anlama geldiğiyle ilgili tahminde bulunma e, bilgisayar tarafından çok daha iyi yapılabiliyor değil mi? Çünkü çok daha hassas görebiliyor dünyadaki bütün görüntüleri görmüş oluyor vesaire vesaire. Şimdi Google mesela geçen e, haftalarda e, ciltle ilgili bir e, yapay zeka uygulaması çıkardı. Cilt hastalıklarını teşhis ediyor. E, şimdi o zaman cilt doktoru ne yapacak? O da bakarak teşhis ediyordu değil mi? Adam yaptığı iş oydu. E, şimdi bilgisayar bakınca daha çok şey görüyor da. Ee, onunla rekabet etmesi mümkün değil. Ee, o zaman aslında bunların daha insani yönleri ortaya çıkacak. Doktorsa işte mesela belki Instagram'da onunla ilgili bir şeyler söylüyor falan filan. Yani orada bir hareket yaratıyor. Ee, avukatsa tabii avukatlığın bir sürü e, yönü var Şimdi avukatlığın bir yönü sözleşme hazırlamak, evet. sözleşmedeki işte kusurları bulmak, e, kanundaki bazı açıkları bulup sözleşmeyi ona adapte etmek. Şimdi bunları yapay zeka daha iyi yapabilirmiş gibi geliyor. Ama bunu çıkıp bir hakime anlatmak, bir müvekkile anlatmak, farklı parçaları bir araya getirerek yeni bir sözleşmeyi inşa etmek, bunları da insan daha iyi yaparmış gibi geliyor. Dolayısıyla aslında bu tip mesleklerin içinde bir polarizasyon olacak. Şimdi burada sorulması gereken iki tane soru var bence. Bir, büyük bir ihtimalle daha az avukata, daha az doktora ve daha az eksiklikle Hangi meslek olursa olsun ona ihtiyaç olacak. Bu bir problem. Nüfus artıyor bir yandan. Değil mi? Bir problemimiz bu. İkinci problemimiz de şu bence. Mesleklerin e, yeni eleman yetiştirmesi açısından. Yani biz stajyer avukatlara ne yaptıracağız? Değil ha. mi? Bugüne kadar sözleşmeleri okutturuyordunuz ofiste. E şimdi onu zaten yapay zeka yapacak e ne yaptı? Bu nasıl yetişecek? Yani konuları nasıl öğrenecek? O işlerin içine nasıl girecek? Bu sorulara bence cevap bulunması gerekiyor. Daha Onu bulma noktasında pek bir şey yok gibi geliyor bana.
0: Meslekler ölmüyor, meslekler dönüşüyor. Evet. Ve e, aslında tekrara dayalı işleri yapan makinalar, ama o makinalardan anlayan insanlar.
2: Evet. Ve o makinelerin yaptığını anlatabilecek insanlar.
0: Anlayabilecek, onları geliştirebilecek, anlayabilecek insanlar.
2: E, güzel bir bence
0: giriş olduğu konuya da. Hakan Hocam'la devam etmek istiyorum. Şimdi bu e, anladık ki tamam, avukatlık ölmüyor. Okey tamam şimdi rahatladık. Ama e, belli ki yeni alanlar oluşacak. Yani yapay zeka daha da ilerleyecek ve bu yeni bir hukuk e, belki dalına dönüşecek. Şu anda öngöremediğimiz e, bundan bir o yani 10 yıl demeyeyim ama 20 yıl önce e, kişisel verileri koruma hukukunun bu kadar e, geniş olacağını tahmin edemeyen hukukçular olduğu gibi bunu da tahmin edilen hukukça olacaktır. Peki bu yeni oluşabilecek hukuk alanları, meydana gelecek problemlerle ilgili böyle bir fikirleriniz nelerdir? Gelecekte bizi neler bekliyor sizce?
1: Aslında e, hayatımızı çok olaylaştırıyor. Bunu Uğusal Bey de çok net bir şekilde ortaya koydu. E, belki yani ilk karşılaşı, ya benim kendi gözlemlerime göre ilk karşılaşacağımız ihtiyaç e, mevcut kuralların yeniden yorumlanması ihtiyacı olacak. Çünkü hukuk alanında bu konudaki tartışmalara baktığında çoğunlukla efendim işte yapay zekanın cezai sorumluluğu veya hukuki sorumluluğu üzerinde durulduğunu görüyorum ben. Şimdi buna ilişkin bizim mevzuatımıza ve uygulamamızı bir kısım kurallar var. Bir kısımda tanımlar var. Belki bu kuralların ve tanımların yapay zekanın dikkate alınması sürekli bir yeniden yorumlanması gerekecek. Öyle anlaşılıyor. İkincisi, yani hukuku biz tanımlarken işte en basit tanımlardan bir tanesi toplumsal düzen, yani toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünü diyoruz ya, bu toplumun nereye doğru evrileceği de aslında yeni hukuk kurallarına veya yeni hukuk alanlarına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı konusunda bir ipucu verecek bize. O zaman belki de şey, yine Avustal Bey'in biraz önce bahsettiği gibi, uzmanlaşma çok önemli olacak, öyle anlaşılıyor. Ve bu uzmanların da bu yapay zeka asistanları tarafından, besleneceğini veya destekleneceğini öngörmek teknik olarak mümkün. Evet. Ee, bir taraftan da yargılama dediğimiz faaliyet aslında e, rutin faaliyetler bunlar ve süreçleri yani süreç akışları vesairesi belli faaliyetler. Şimdi bunların e, rutin faaliyetlerinin veya rutin işlemlerinin neredeyse tamamının şöyle veya böyle yapay zekaya devrilebileceği anlaşılıyor. E, nitekim e, yani chatbotlar vesaire aracılığıyla e, bir sohbet ilerletilebiliyorsa İsim vermek doğru mudur bilmiyorum ama GPT-3, şimdi örneğin Einstein rolü oynayıp sohbet edebiliyorsunuz, o hale gelmiş. internet üzerindeki bütün yazılı her şeyi okumuş bir yapay zeka modeli var karşımızda. Dolayısıyla bana sorarsanız eğer, insana has, vicdan dediğimiz, etik dediğimiz Emix'in problemler dışındaki e, fonksiyonları devredebileceğiz gibi görünüyor. E, buradaki tek e, yani şey nasıl söyleyeyim e, devredilemeyecek taraf bu gibi geliyor. E, bir taraftan da kaçınılmaz olarak yani öngörüde bulunsun bize e, karar destek mekanizması olarak e, katkıda bulunsun süreçleri veya vakti kısaltsın ama sonuçta e, insan yönetimine her koşulda ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor. Bunu da işte bu e, şey. Uzman hukukçuları yapacak. E bir taraftan da yani yapay zekaya bir e-kişilik verilmemesi tartışılıyor. Bir taraftan bunun işte ete kemiğe büründürülmüş haline robot diyoruz. E onu görüyoruz. Yani biz şey var, nasıl söyleyeyim, bir canlı forumda karşımıza gördüğümüzde işte Android Yanılgısı vesairesi diye şeyler kavramlar çıkmaya başladı. Biz onlara da hakları atfedeceğiz. Belki de şeyi konuşacağız bir süre sonra. Yapay zeka savunuculuğunu konuşacağız. Onların haklarının tartışılıp tartışılmadığını bir vadede konuşacağız. Öyle anlaşılıyor. Ayrıca yine gördüğünüz pandemide özellikle gördüğümüz yapay zekadan bağımsız söylüyorum. Şimdi ulaşılamama hakkı gibi veya iş hukukundaki işte, aslında sorulmaması gereken bir soruyu sorduğunuz zaman ona yalan söyleme hakkı gibi bir türden haklar giderek şeyi ortaya çıkartıyor. İnsan hakkı dediğimiz kavramların belki içeriğini yeniden değerlendirmesi veya yeni türlerinin zenginleştirilmesini ortaya çıkartıyor. Bir de çok üzerinde durulması gereken asıl konu bence bu legal design dediğimiz türden uygulamaların aslında yapay zeka etiğinin üzerinde boşuna durulmuyor. Yani sonuçta bir etik kurallar üzerinde inşa edilmesi gerekiyor bu işin. Ve bunun bütün süreç tasarımlarına, yapay zekanın her türünün tasarımına e, dahil edilmesi gerekiyor. İşte o noktada e, hem e, yani legal design prensiplerine hakim, hukukçuların, hem eteye hakim hukukçuların, hem de e, gelişim kurallarına belki işte bu kodlamaya hakim hukukçuların oluşturacağı yeni bir alanda geliyor gibi görünüyor benim gözümde. Ben Hocam.
0: güzel bir perspektif oldu bu konuda mesela ben şeyi çok örnek veriyorum bu Matrix filmi çok meşhur 2000'lerin başında ondan sonra da bu Matrix'in nasıl geldiğini e, o Matrix'in nasıl oluştuğunu anlatan bir şeyimiz vardı. Böyle bir animasyon serisi yayınlamışlardı. O seride e, daha öncesinde robotları, insanlar, insanların robotlarla hikayesi ve savaşın nasıl başladığını anlatıyordu. Hmm. E, ben ona hep referans gösteriyorum bu e, konularda. Orada da böyle e, robotları duygularıyla oynadı insan oldu. Ondan sonra da savaş başladı. Aslında ben aynı soruyu Serten e, Üstad'ıma da sormak istiyorum. Yani siz hukuk alanlarıyla ilgili gelişecek nasıl bir alan olduğunu düşünüyorsunuz. İlave sorum da şu, bu geleneksel bir meslek bizim mesleğimiz, hukukçuluk. Yapay zeka ile biraz daha kırılabilir mi yoksa tam tersine gene hani böyle olur ya bir devrim çıktığında muhafazakarlar daha böyle bir gücü artar ve o devrimi yok etmeye çalışırlar. Öyle bir reaksiyon mu bekliyorsunuz? Yapay zeka hukuku sizce nasıl etkiler? Yani her iki soruya da böyle bir cevap.
3: Yani şöyle tabii e, bir kere e, yapay zeka iyi bir asistan açıkçası ki şu an aslında hepimiz bir şekilde kullanıyoruz. İşte kullandığımız iştihat arama motorları var. Herkesin ofisinde. E, ve e, bunlar vasıtasıyla e, şimdi daha önce nasıldı? İşte 20 yıl önce böyle bir şey yoktu. yargıta iştihatları diye bir dergi vardı. Ondan varsa elinizde işte birkaç kare erişirdiniz falan filan. Sonra birileri bunu yazılıma çevirdi aldı bütün kararları işte Yargıtay'dan ki açık aslında erişime açtı. Bunu editledi, düzenledi, işte son etiketledi, filtreledi, gittikçe geliştirdi. Biliyorsunuz piyasada bu yazılımlar var. Kimi hala daha 20 yıl öncesi halinde, kimi üzerine koydu. İşte artık yerel mahkemenin kararından bilmem nesine, onla onun ilişkilendiriyor vesaire. Hani araba motoru ama üzerine baktığınızda. Peki bu ikisinden birisine sahip olan hukuk bürosunun farkı ne? Yapay zeka mı değil ama şöyle bir farkı var. Buna sahipseniz hukuk bürosu olarak bir kere yargıtay, bölge mahkemesi, yerel mahkemeler, sizin yazmış olduğunuz dilekçe ilgili ne diyeceğini biliyorsunuz elinizde bir iştahatınız oluyor. E, buna sahip değilseniz, e, valla kara düzen yazıyorsunuz, hiçbir fikriniz yok. Yani dünyadan kopuk bir şekilde bir dilekçe çıkartıyorsunuz ortaya. Fakültelerini öğrendiyseniz ya da işte artık ne bulursanız. Şimdi bir elinizde böyle bir kaynak var, bir elinizde kaynak yok. E, bu noktada aslında şu an bize yer şey, asistan. Ve bu asistanlığı sebebiyle belki ticaretle de birleştirirse, yani hukukuda bir <gülüyor> ticari üzerine oturtursak, ne oluyor? Diğer hukuk bürolarının önünde rekabet öne geçmiş oluyorsunuz. Şimdi bu rekabet öne geçmenin şöyle bir faydası olacak tabii. E, nedir? Bir hukuk bürosu haftada atıyorum 5 dilekçe yazarken ya bir avukat diyeyim. Yani mühim bir butik çalışan, tek çalışan bir avukat haftada işte her gün bir dilekçe davaca size çıkarsa 5 tane. Ama bundan sahipseniz kaç tane? 10 tane çıkacak yani. İyi bir yapay zeka yazılana sahipseniz belki size diyecek ki bu... bu Yazının dilekçenin işte kazanma ihtimali, bunun daha önce yargıya konulmuş halleri, onları, bunları. Niye? Çünkü bugün esasen Türkiye sanatlarında tabii her şeyimiz Uyap'ta. Yani işte avukatın dilekçesi de orada, savcının işte mütalası da orada, işte yargı tayin kararı orada veya bütün kademeler her şeyimiz Uyap'ta. Ne olursa olsun çok kıymetli bir şey bu. Yani birisi şu an Uyap'a bir şeyi bağlasa ve, ki bağlıyorlardır mutlaka mutlaka bunlar birileri çalışıyor. Mutlaka e, dil öğrenmesiydi oydu bu işte derken dediğim şeyi sağlayacak. Şimdi başta çok basit işte tarama yazılımı diyorduk. Bugün de bundan bahsediyoruz. Peki bu iş daha da nereye götürülebilir o zaman? Madem bu teknoloji var niye yapmıyoruz? Ee, tabii bunun altında başka hususlar olur var. Bu defa e, işte şu anki temel yapay zekadaki sorunlarımız yine devreye girecektir. Bir bağımsız olmama, tarafsız olmama işte evrensel hukuk ilkelerine ucun, tek bir hukuk ilkesiyle girecekin Yapay zekanın yaptığı şey ya da yazılım ya da algoritma diyelim hatta yapay zeka da demeyelim bu sistemin ya daha önce verilen kararlar üzerine aynı karar vermek üzerine bir kurgu devreye girecek. Ama yine de şu bir gerçek iyi bir asistan mı? Kesinlikle iyi bir asistan olduğu için de diğer hukuk bürolarını nasıl öne geçirir mi? Kesinlikle öne geçirir ve bu noktada da rekabetli öne geçersiniz. Şimdi bu tartışılabilir. Yani bu doğru mu değil? Niye? Bizi biliyorsunuz madem eski avukatlık eski avukatlık diyoruz ama bugün reklam yasağı diye de bir şey var mesela. Niye var bu? Ya rekabet için var işte yani rekabeti korumak. Için. Sana, yani post kullanamıyorsunuz şu an avukatlık bürosuna bir kredi kart taksit hadi yapmak için başvurun bakalım. Şimdi şeyi kullanabilirsiniz yani ödeme sistemleri, baro kartın bağlı olmamın dışında bir post bağlamakla ilgili bir durumumuz var. Yani burada rekabeti korumaya çalışan bir baruculuk baro sistemimiz var. Tabii ki bunun da temel ilkeleri var bu arada. Yani bu eleştir söylemiyorum ama daha buradayken işte rekabetlerine geçirecek bir at, yapay zeka e, hikayesi nasıl bağlayacağız? E, burada bir e, tabii ki temel bir e, sorumuz çıkacak. E, bir diğer mesele e, mahkemelerin e, kararlarına müdahale mi olacak sayesinde? Bunun hakim kullandığını varsayın. Diğer versiyonu hep avukattan konuştuk. E, peki hakimin vermiş olduğu karara... Müdahale edemezsiniz yani. Hani bu her türlü yasaktır yani. Peki yapay zeka size şunu söylüyor. Ba- yaptı bir tane daha ekran koydunuz. Muhtemel gerekçeli kararını yazdı. Gördü ve dedi ki yeşil yaktı. Duyuzde %98 geçer bu yaktı dedi yani. E şimdi müdahale değil mi bu? Ya da dedi ki bu kesin red olur vesaire. Yani bütün bunları koyduğumuzda evet gidecek çok yolumuz var. Ama günün sonunda yani diğer ikinci soruya geçme vaktim var bilmiyorum ama biraz uzadı burası. Ee, hani meslek de nasıl olabilir bizim meslektaşlar açısından, madem burada da bu bakış açısını değiştireceğiz. Ee, ya Fakültelerde biliyorsunuz çok bilişim teknoloji anlatılmıyor, halen de anlatılmıyor. Ama evet YÖK'ün son e, aldığı kararla bir artık bilişim hukuki yüksek lisans programının kurulması, fikri mülkiyet yüksek lisans programının kurulması aslında artık isteniyor ve bununla ilgili çalışmalar da var. Ama bu da yetmez. Gerçekten örgün derslerin arasında bir bilim teknoloji okuryazlar eklenmesi gerekiyor. Sizin iyi bir iPhone kullanıcısı olmanız, iyi bir işte Google motoru kullanıcısı ya da bunun için doğmuş olmanız size şunu şu, şu avantajı vermez. Ee, hukukla işte bilim teknolojiyi aynı anda harmanlıyorum ve yorumluyorum imkanı vermiyor ne yazık ki. Ee, şurada bir gerçek. Bütün bu kuralda hep söylediğimiz bir şey var. Birkaç nesil sonrası koyacak bu kuralları. Bu dediğim kurallarda muhtemelen o zaman değişecek ve o zaman hepimiz Yapay zekanın müdahalesini ya da katkısını o zaman göreceğiz diye düşünüyorum.
0: O insanların hayatının da bir parçası olacak bu yani. Onlar bizim şu anda konuştuğumuz şeyleri muhtemelen hayatlarının bir parçası olduğu için tam algılayamayacaklar. Bir, yani normal gelecek onlara. Biz de aslında Adupas olarak temelde e, avukatlara e, veriye dayalı karar verme kabiliyeti vermeye çalışan bir e, yazılım çözümüyüz. E, umarım bu misyonumuzla başarılı oluruz. Ben şimdi sözü e, Uysal Şampaza tekrar vermek istiyorum. Ben bir yazından alıntı yapacağım Uysal. Demişsin ki mesela Google'un evlere taktığı termostat nest aynı zamanda evinizin içinde ne olduğunu takip ediyor. Yakında bu bilgileri sigorta şirketine sunmazsanız otomatik olarak yüksek riski grupta muamelesi göreceksiniz. Sunduğunuzda evinizde olup bitenler sağlık sigortası yaptırmanıza mani olacak. Şimdi bu senin koltun. Ee, şimdi biz bunu, e, bu nedir? Bizim bilgilerimizi artık bir yapay zekaya teslim etmemiz değil mi? Ee, aslında bu birçok nokta işte. Ehliyet cezası, ondan sonra hukuki cezalar vesaireler. Ee, aslında e, her alanda bir e, verimlileştirme süreci varken ama bir anlamda e, Serten Üstad'ın biraz önce söylediği konuya geliyor. O hakimin kararıyla alakalı. Biz bu karar alma, insani değerler, duygular bunları da biz teslim ediyor gibiyiz. Yani burada aslında ethical AI ilgili bir başlık var. Sen bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir şey, nasıl bir gelecek
2: kurgulanıyor şu anda dünyanın genelinde? Tabii. iki açıdan bakalım. Bir bence piyasa açısından bakalım. Bir de hukuki... Değerlendirmeler ve yargılar açısından bakalım. Ee, şimdi birinci konu işte gene iktisatçı perspektifinden bakarsak e, first degree price discrimination denilen yani birinci dereceden herkese farklı fiyat vererek bir ürünü satabilir misin? Hı-hı. Şimdi eğer elinde gerçekten iyi bir yapay zeka varsa ve karşıdakinin o ürüne ne kadar değer biçtiğini anlayabiliyorsan veya senin o üründen en çok ne kadar para kazanabileceğini öngörebiliyorsan bu yapabilirsin. Bu ne demek? İşte sigorta örneğinden uç bir örnek. Ee, en riskli kişileri en pahalıya satarsa, en az riskli kişilere de en ucuza satarsa, aslında Allah memnun, satan memnun olur belki, değil mi? Çünkü o adam çok riskli olduğu için gene riskini bir şekilde e, ortadan kaldırmış olacak. Ama şimdi burada şirket tüketicinin cebindeki bütün parayı alıyor. Değil mi? Çok riskten çok para alıyor. Normalde ne yapıyordu? Şimdi bizim dünyamıza dönelim. Mesela en başka bir uç örnek vereyim. İkisi de bunların bence optimal değil. Optimaline geliriz. Trafik sigortası sorunu var Türkiye'de. Trafik sigortası fiyatına bir üst sınır getirildi. Değil mi? E, şimdi sigorta şirketleri bunlar sürekli zarar ediyor şu anda. Çünkü evet. ki, yani evet. çünkü, Türkiye trafiğindeki riski karşılamayacak bir fiyat sınırı getirildi. Dedi ki sen bunu ucuza satacaksın. Sen cebindeki parayı sürücülere aktaracaksın. Kaskodan kazanacaksın dedi devlet. Şimdi bu, bu bir uç senaryo. Öbür senaryoda herkesin riskini işte evindeki termostattan bakıp da ne kadar spor yaptığından bakıp da işte arabasının frenine ne kadar dokunduğundan hangi hızla dokunduğundan hepsinin verisini alıp bu adam ne kadar riskli hayat yaşıyor ya gelip oradan analiz edip ona göre bir fiyat biçmek. Şimdi bir tarafta bunların bütün parayı sigorta şirketi alıyor. Bir tarafta tüketici alıyor değil mi? Halbuki bizim alıştığımız normal fiyatlama nasıl olur? İşte bir tane, iki tane, üç tane fiyat olur. Hani çok riskli, orta riskli, az riskli. Ona göre sen hangi kategoriye giriyorsan onun fiyatını verirsin. Herkesin cebinde bir şey kalır. Şimdi bu durumların hangisinin daha etik olduğu aslında toplumsal mutabakatla verilmesi gereken bir karar. Ben bizim toplumlarımızın üzerinde anlaşacağı mutabakatın e, ne işte herkesin riskine göre optimize edilmiş bir sigorta primalısı ne de aslında şimdiki sigorta şey trafik sigortası hikayesindeki gibi işte sigorta şirketinin zararası. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunlar aslında yapay zekanın vermesi gereken hükümler değil, insanların vermesi gereken hükümler. Doğru. Doğru. Şimdi başka bir örneğe gidelim. Bir yargı süreci olsun. İşte ...adama ne kadar ceza verileceğiyle ilgili bir yapay zeka algoritması e, çalıştıralım. Benzer olaylarda işte yargıtay kararları incelensin. Şu kadar ze- ceza onaylanmış, bu kadar bilmem ne olmuş falan. E, yargıç, şimdi e, az önce de konuştuk ya... ...işin içinde bir insan değerlendirmesi olmalı. İşte adamın duyguları var, vicdanı var vesaire. Şimdi şunu da tartışmamız lazım. Burada yapay zeka e, bir hüküm verdiği zaman... E, ...yargıçların ne kadarı acaba burada inisiyatif kullanarak bu hükmü değiştirecek? Yani bu human in the loop sistem deniyor ya... ...bu ne kadar gerçekten o insanlara bir hareket alanı veriyor... ...yoksa yapay zekanın verdiği hükme doğru bir yakınsama mı yaşanacak? E, bir de bu
0: veriye dayalı bir şey de olduğu için... ...yani şimdi sen bu kadar verinin e,
2: ak dediğine sen kara mı diyorsun? Diyorsun diyecek. Halbuki yapay zeka dediği şey de elindeki veri kadar... ...güçlü değil mi? Sen onların ne bilgilerini verirsen... ...oradan öğreniyor, o kadar patent bulabiliyor. E, şimdi mesela hepimiz... ...call center'ları aramışızdır. İşte bir ne bileyim... ...uçak biletiyle ilgili bir sorun oldu, çözmeye çalıştı. Efendim der, sistem müsaade etmiyor. Sistemden bu çıkıyor. Şimdi aslında o da orada bir yargıç değil mi o adamda? E, elinde çok küçük bir inisiyatif var belki... ...ama hiçbir zaman kullanamıyor. E, ne çıkarsa sistemden o hükmü veriyor... Şimdi bizim yargıçlarımız da zamanla buna benzerse ki Türk hukuk sisteminde gördüğümüz zaman yani başka şeylerden gelen eğilimlere uymaya çok meyilliler. E, bu da aslında ciddi bir risk. Dolayısıyla yapay zekanın gerek piyasalarda nasıl kullanılacağı gerek hukuk sisteminde nasıl kullanılacağı bence yapay zekanın karar verebileceği bir şey değil. Buna göre toplumun insanların bizlerin karar vermesi gerekiyor. Bunun optimali nedir? Ve bu sistemler nasıl tasarlanmalıdır? Çok güzel.
0: Bence çok güzel ifade ettim. Hakan Bey'e dönmek istiyorum ama şöyle bir soruyla dönmek istiyorum. Şimdi siz deneyimli bir avukatsınız. Artık akademik tarafta da e, çalışmalarınız var. Şimdi bu, Türkiye'de bir avukatlık pratiği var. Yapay zekanın kullanımı e, Sertel Üstad da biraz bahsetti Uyap altyapısından vesaire. Şimdi burada nasıl bir entegrasyon olur e, sizce? E, şimdi geçmişte siz muhtemelen hani şey gibi olmaz ama bilgisayarların da böyle yeni olduğu zamanlarda e, şimdi bakın neler konuşuyoruz. Nasıl bir evrim geçirdi bu, bu süreç? Neler bekleniyor sizce?
1: Şimdi ben Türkiye Bilişim Derneği'nin İzmir Şubesi'nde üyeyim. Fikret Başkan'ım geçen işte pandemi öncesinde bir toplantı yaptık. Orada konuşuyoruz. Ben 1986 yılında yani geçen yüzyılda girdim bu fakültesine. 1987 yılında da şimdi kapandı o yüzden ismini vermekte bir sakınca yok. İzmir ve Melisi diye İzmir'in çok büyük bir fabrikasının bilgi işlem merkezinde bilgisayar operatörlüğüne başladı 1987 yılının Temmuz ayının 20'siydi belki. Ağustos ayının 20'si. E, hukuk fakültesinde öğrenciyim, gece vardiyasında bilgi işlem operatörlüğü yapıyorum. E, şeyleri gördüm, kartları gördüm, işte o büyük diskleri gördüm mesela, mesela, vesaire. vesaire, vesaire. E, bir taraftan e, şeyi yaşadım, meslekte de yaşadım. Şimdi böyle olunca, e, işte büroyu açınca 1993'te, e, askerlik maskerlik 91'de okutuldum ama, e, o zamanlar işte biraz önce de konuşulduğu gibi e, 486 DX40 makine aldım bir tane e, ve Ozan ortalama şey disk hacmi 20 veya 40 megabayttı megabayt. Yani şey değil. Gigabayt falan kavram olarak yoktu. Şimdi biz orada oturduk e, asist değil. E, yani. Hard disk, aynı dönemde. E, ondan sonra oturduk şey e, işte yine biraz önce konuşulan efendim Yargı Kararları dergisi var. E, yasa Hukuk dergisi var. Artık yok sanıyorum yasa Hukuk dergisi. İki tane dergi var. Bir de Danıştay dergisi çıkıyor. Sonradan bir Adalet Bakanlığı Adalet Dergisi diye bir dergi çıkarttı. Şimdi bunları alıp ben tek tek okuyordum. Benim asistanım yaklaşık 25-26 yıldır birlikte çalışıyoruz. O da otururdu bilgisayara kaydederdi. Biz 9500'den fazla yani 10 bine yakın diğer kararı kaydetmiştik. Niye yapıyorduk bunu? Yine biraz önce konuşulan efendim şey... Araya, yani anahtar kelimeyle arayalım bilgiye kolay ulaşın. Yani veri girişi zaman alıyordu ama Anladım. acil bir ihtiya- aynen acil bir ihtiyaç çıktığı zaman veriye ulaşmak hızlanıyordu. Şimdi bu bu türden şeyler, faydalar işte artık şey yani ne bileyim birileri üstlendi. Dolayısıyla e, bilgiye kolay ulaşıyoruz. bilginin değerini düşürdü mü e, acaba yoksa gerçekten ulaştığımız şey gerçekten bilgi midir? E, veya ne kadar doğru bilgidir? Şimdi o oturdan sıkıntıları hissetmiyor değiliz. İkincisi, ben şey, ceza avukatı değilim ama 2011 yılında İzmir'de çok meşhur bir dava vardı. O davada işte Ozan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vekillerinden biri olma şey, vazifesini yürütmeye çalışmıştım. Başka şeylerinde, nasıl söyleyeyim, bürokratların. Ben yapay zeka savcı gördüm, robot hatta, yapay zeka demeyeyim. Yapay zeka hakim gördüm, yapay zeka bir kişi de gördüm şimdi tutuklular. Çünkü tamam. içinden yani teorik bilginin içinden vicdanı çektiğimiz zaman, teorik algoritmanın içinden etiği çektiğimiz zaman geriye ne kalıyorsa biz onu yaşıyoruz olarak. Dolayısıyla şey yani etkisi bu olacak. Bu çok önemli. bir biraz önce konuşulduğu gibi rutin işi işlemlerimiz uyup, üzerinden yürütülenler özellikle bunları devrediyoruz. Efendim şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sabaha kadar işte tebligatları indir, ne eklenmişse onları indir vesaire, bunları yaptırabiliyorsunuz. Efendim karar destek sistemi olarak kullanıyoruz ama burada bir başka derdimiz daha var o da şu. Özellikle 2011 veya 2005 yılı sonrasındaki kanunlaşma hareketlerine baktığımızda şey görüyoruz çoğunlukla tepki hükümleri görüyoruz. Yani ticaret kanunu neredeyse iki katına çıktı. Türk Borçlar Kanunu bayağı bir değişti. İşte HMK olayını düşündünüz. Humuk neredeyse tamamını çöp attık. Yeni kavramlar koyduk ama uygulamada şeyimiz var, bir direncimiz var. Yani biraz önce konuşuldu yine yapay zekanın besini verin. Şimdi ya kanunda böyle yazıyor olmasına rağmen bizim dairemizin uygulaması böyledir deyip devam eden bir yargı uygulamasının içinde nasıl bir öngörülebilirlik olacak onu bilemiyorum. Diğer taraftan pratikte şey, artık bir kısım sözleşmeleri, tipik sözleşmeler, özellikle kira gibi şuyduğum gibi, bunları belli bir e, şey seviyeye ulaşmış algoritmalara devredebiliyoruz. Bu çok iyi bir şeyi pratikleştiriyor. E, ayrıca şey, blok zincirin imkanlarını buna eklediğiniz zaman, e, yani onu değiştirilemezlik veya ispat kolaylıkları vesaireyi çok rahatça yaşayabiliyoruz. Bir de en e, güzel tarafı şimdi özellikle bu şey nasıl söyleyeyim, projeleri vesaireyle ortaya çıktı. Hukukçuların da e, proje yönetimi vesaire sayesinden artık neredeyse e, bu yapay zeka diyebileceğimiz bazı algoritmalar şey, e, hayatımızı kolaylaştırdı. E, bu yönüyle genel olarak şey nasıl söyleyeyim, avukatlığı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ama bir kötü tarafı şu olabilir, işin e, esprisinden uzun, yani ruhundan biraz uzaklaşıyor gibi de olabiliriz. E, mesela son zamanda özellikle UYAP uygulamasından sonra şey çok hazır ve çok kolay ulaşabiliyoruz da yani hukukçunun bir yorum yapması lazım hukukçunun bir akıl yürütme vesaire faaliyeti yürütmesi lazım bunları biz devrede devrede artık şey nasıl söyleyeyim bir taraftan uzmanlaşmayı konuşurken bir taraftan bu yönünü sanki uzmanlaşma'nın altını boşaltıyor gibi de görünüyor benim gözüme olumsuz bir geri bildirim olarak da bunu söyleyeyim
0: teşekkürler ee, hocam şimdi e, bir sorum daha var. O da e, Sertel Üstad'ıma. Şimdi açık veri konusunda birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Bununla alakalı da bir dernek isminle telaffuz ettiniz. E, biz dinleyicileri biraz bilgilendirebilir miyiz e, izleyenleri? Açık veri nedir? E, bu açık veri ülkemizde dünyada ne gibi faaliyetler yürütülüyordur bu konuda? E, topluma sunulan bu veriler günümüzde verimli şekilde işlenebiliyor mu? Yani genel olarak bunun biraz bahsedildi, biraz kavga olacak ama.
3: E, tabi yani e, aslında tabi şöyle benim işe ilginç ya yani ben tabi aslında dikeydeki uzmanlık benim az önce bahsettiğim gibi fikri haklar, telif hakları, patent falan. Bir de üzerine işte kişisel veri e, veri koruma esasen ama e, bütün bunları tamamen ters olarak bir de bu arada açık veri. Yani hani öyle olmaz böyle olur. Hani en iyi e, tersten yok, biz yok. yaparız der gibi böyle bir beynimin iki lobunu ters şekilde kullanma şeyini demiş o aralar. E, esasen ya, şu, şu var yani açık veri dediğimiz konu aslında açık veri ve teknoloji olarak ilgileniyoruz. Çünkü açık veri bir de şey tarafı var yani diğer sosyal bir boyutu var onun. E, biz çok o tarafta değiliz. Daha çok işte bu işin teknolojik ve bugün dijital dünyada karşılığı ilgileniyoruz. Ve açık veri temelde herhangi bir korumaya tabi olmayan, telif hakkına, patente veya herhangi bir diğer kontrollere sahip olmayan verilerin herkesin istediği gibi kullanabilmesi, işte teknolojiyle bağlamında söylersek de işte herkes erişebilen, paylaşabilen, tekrar kullanılabilen, işte şeffaflığı sağlayan, güvenilir ve katılımı sağlayan veriler olarak söyleyebiliriz. Tabii buradaki veriler sadece anonim kişisel veri olarak ifade edebiliriz. Artık yani kişisel veri aslında çok açık verinin konusu değil. Eğer elimizde bir veri seti varsa öncelikle bunu alimleştiriyoruz ve e, artık açık veriye dönüştürüyoruz. Ticari sırlar da tabi bu kapsamaya giriyor ki bugün diğer sorunlarından bir tanesi bu ya da devletle ilgili konulardan bir tanesi bu. Bugün artık şu tartışılıyor yani verinin sahibi kim? Gerçekten veri üzerine mülkiyet kurulabilecek bir konu mudur? Ee, gerçekten mesela atıyorum en klasik örneği hani belediye Chicago'da işte belediyelerin çöp toplama datasından üzerinden çalışan buna milyonlarca dolar işte e, kar demeyeyim de hani kazanç getirebilen e, çalışmalar yapılıyor. Şimdi bizde de ç- bazı belediyeler aslında yavaş yavaş verilerini açmaya başladılar. E, verilerinizi açtıktan sonra aslında topluma paylaştıktan sonra girişimcilik açısından bakıyorsak onların hayal gücüne kalıyor. Siz veriyi açın mutlaka onu değerlendirip ee, paylaşıp ondan bir şeyler çıkartacak birileri mutlaka geliyor ve netekim hikaye bu şekilde başlıyor her zaman için. Ee, yapay zeka bağlamında da şöyle bir sorun var. Bütün yapay zeka çalışanlarının çalı- bunun üzerine emek veren akademisyenlerin işte öğrencilerin girişimlerin ortak derdi bir veri yok. Veri seti yok. Ee, mutlaka önlerini ya bir kişisel bir ilgili konu çıkıyor. Örneğin işte sağlık verisiyle işte kanseri araştıran bir e, sağlık e, uygulaması geliştirmek istiyorsunuz. E size bir sürü kanserle ilgili çekilmiş röntgen fotoğrafları lazım. Yani böyle bir şey yok ve kimse sinemini paylaşmıyor. E, zaten devletler çok istekli değil böyle paylaşımları yapmak. Anonim de olsa paylaşmakla ilgili zaten motivasyonları yok. İki, bizim gibi tabii korku da söz konusu. E, çünkü sen kimin verisini kiminle paylaşıyorsun gibi de bir e, bakış açısı taburda yerleşiyor. Fakat gittikçe iş açık veriye doğru gitmesindeki şey... Ee, paylaşım ekonomisinin hep konuştuğumuz iş birliklerinin çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz ee, ve e, özellikle mesela telif yazılımda artık çok insanlar yazılım kod yazmıyor yaptıkları şey yazılmış olan açık kaynak kodlarını birleştirip ortaya yeni bir şey çıkartmak evet. ee, çok da orada orijinallikten bahsedemiyoruz eşik, ya orijinallik eşiği oldukça düşmüş durumda ee, bundan dolayı evet bu yeni çağda açık veri özellikle şeffaflığı hani getirmesinden dolayı Birincisi güven sağlamasından dolayı aslında daha çok tercih ettiği meselelerden bir tanesi olmaya başladı. İkincisi bilmediğimiz erişmekle gibi derdimiz var. Bilgi erişmek yani çok fazla bilgi var. Evet çok kolay erişmek ama rafine bilgi erişemiyorsunuz. O yüzden işte açık eğitim açık ıı, erişim gibi temel bazı konularımız söz konusu. Bu da burada çok kıymetli. Ve e, hepimizi tabii hayatlarında kolaylaştıracak teknoloji geliştiren yolda işte az önce bahsetmiş olun verilin paylaşımına gerçekleşebilecek durumda. E, yani bugünün konusu olarak da işte bu e, yapay zekanın aslında hep konuşulan işte nedir petroldür, ham maddesidir vs. istediğiniz tabiri kullanabilirsiniz. Evet yani o veri olmadan çok da yapay zeka bir anlam ifade etmiyor. E, bugün için de aslında tersten şunu konuşmak lazım. Kişisel veriler evet ama kişisel veriler tabii ki korunmaya değer bir konu. Şundan da bahsetmiyoruz hani gerektiği kadar açık yani mümkün olduğunca veriyi açmak gerekiyor ama bunu gerektiği kadar yapmak gerekiyor. Yani kalkutta kişisel verileri fütursuzca kullanalım gibi bir şey yok. Ya Yeter ki yapay zeka bunu öğrensin gibi de bahsetmiyoruz. Elbette e, korunması gereken hususumuz var burada. Evet. E, ki adliyeden de konuşuyorsak, sağlıktan ondan bundan da konuşuyorsak zaten burada e, çok daha önemli konularımız söz konusu. O yüzden muhtemelen gelecekte daha çok konuşacağız. Bomba soru. Bütün
0: veriler açık veri olacak mı bir gün?
3: İstatistikler veriyi dönüştürülecek mecburen.
0: Bakın hukuku bitecek ve her veri açık veriyor
3: olacak. Ya şöyle e, biz tabii bunu şöyle bir şey var patent açısından bakarsanız patentçiler açısından tabii bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun durum olur çünkü patent kabul eden sistemden bahsetmiyoruz yani bu arada. Yani ki ama orada da e, günün sonra patent ekonomisini yükselen de bir değer söz konusu. Yani e, bu ikisi birbirleriyle çok karşı karşıya gelmekle birlikte ikisinin yarattığı çok farklı ekonomi söz konusu. Bir tanesinde evet... Ee, Örneği işte diyorum ya ben, ben patent vekilime, patent çalışıyorum ve bu <gülüyor> hakları korumak için e, bir e, davalara gidiyorum, davalara çıkıyorum, bu savaşları veriyorum. Ama temelde şu var, evet de onun üzerine bina edilmiş olan ki gelecek burada. Yani hani e, ki bizim Türkiye Cumhuriyeti de bu kadar teşvik, bu kadar desteğini veriyor, işte patentler çıksın, onlara bunlar olsun diye verirken bugün bunu konuşmamız sebebi aslında daha bir global, küresel bir konuşma. Ee, nitekim e, ben, ben esas ben, ben bilgi, bilgi oradan öğretiyoruz.
0: Konusuna. Özellikle daha sonrada döneceğim. Tabii tabii. Bir sorun var onunla alakalı ayırdım. Ee, ben de merak ediyorum yorumlarınızı. Hakan hocama sormak istiyorum. Şimdi e, Sertel Üstat dedi ki kişisel veriler dedi. Ondan sonra usalliği dedi. E, işte iş hayatındaki bu yapay zeka'nın rolü vesaire. Şimdi bir de kişisel veriler tarafı var tabii bunun. Ondan sonra oldukça birbirlerinin de asla birbirleriyle çelişen noktaları var. Ve kişisel veriler bence çok daha her geçen gün daha önem arz ediyor. Şimdi yapay zekanın da birçok rolü var. Ondan sonra bilgisayarların ekranlarını kontrol edebilirler. Hacklemeler yapabilirler. Yani birçok nasıl diyeyim birçok probleme yol açabilir Hatta veri ihlallerine yol açacaklar. En sonunda bir Akbank meselesi var. Çok meşhur oldu son zamanlarda. O zaman bu e, Terminator filminin sonundaki o hadise gerçek olacak mı? Yani yapay zeka bizim için insanlık için bir dönüşecek mi? Yoksa elimizden tutup bizi daha iyi bir geleceğe mi götürecek? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya bana sorarsanız benim kişisel deneyimi ve gözlerim yapay zeka bizi iyi bir yere taşıyacak. Çünkü biz bu vesileyle örneğin e, temel hakları konuşuyoruz yeniden, e, demokrasiyi konuşuyoruz yeniden, bununla da iyi, nasıl iyileştirebileceğini konuşuyoruz yeniden, etik değerleri konuşuyoruz yeniden. E, ve hukukçuların özellikle ilgisi bu konuya e, oldukça da artmış görünüyor. E, şimdi yapay zeka e, yani veriden öğrenecek, başka yapacağımız bir şey yok. Ancak buna ilişkin de yani toplumdaki farkındalığın artmasıyla da birlikte hukuk sonuçta bir tercih, bir politika ile de şekilleniyor. Yani hukuk politikası olarak işte biraz önce değinmeye çalıştığım daha ileri demokrasiyi benimsemiş insan haklarına daha önem veren şeylerin, ülkelerin tercihleri var. Günümüzde örneğin Avrupa Birliği'nin bir kısmını bir dediğimiz uygulaması var. Onu da eleştirenler çok. Avrupa Birliği içinden de eleştirdiler. Yani ölçüsüzlüğünden, ağır yükler yüklemesinden vesaire bahsediliyor. Ancak kaçılmaz olarak işleyecek şey kişisel Burada hangi regulasyon olursa olsun, özellikle hukukun insanı önceliklendirdi, yani bireyi de önceliklendirdiği ve onun haklarına odaklandığı yerlerde benimsenmiş bir kısım temel ilkeler var. Hangi memlekete bakarsanız bakın Örneğin mahremiyetin korunması örneğin ölçümlük gibi örneğin bu şey açık bizim açık rıza dediğimiz yani rızaya dayalı işlemlerin gerçekleştirilmesi vesaire şimdi bu temel ilkelerin üzerinde biraz fazlaca durursa biz bireyleri de bu konuda farkındalığını arttırabilirsek ve bireylere bilgi edinme haklarını ve kişisel verilerinin akıbeti konusunda söz söyleme imkanlarını ve bunu söyleyebilecek hukuki olanakları da kendilerine daha e, kullanışlı bir şekilde sunabilirsek bu, bu türden riskleri çözebileceğiz gibi görünüyor. E, peki şey, yani nasıl söyleyeyim, hukuk, hukuk politikası itibariyle bizim kişisel verilerin korumasına ilişkin kanunumuzun 11G maddesinde bir hüküm var. Şey diyor, e, kişisel verilerin münhasıran otomatik metotlarla işlenmesi sonucunda aleyhine çıkan bir durumun e, itiraz hakkı tanımış örneğin. E, şimdi bu türden hakların varlığını ve nasıl kullanılacağını bizim Sanırım hukukçuları olarak daha çok konuşmamız gerekecek. Bir taraftan bizim GDPR'e bir uyum tahidimiz var. Önümüzdeki yıl Mart ayına kadar yapmayı tasarladığımız ve ismen üzerinde durulan, bence de en yararlı olan husus bir hukukun, bir iştahatın oluşabilmesi açısından idari yargının devreye gelmesi. Bu bence çok önemli niye çünkü şey suç ceza mahkemeleri şu anda yaptığımız kararların itiraz açısından değerlendiriyor. Bizim ülkemiz pratiğinde de yeterince bir şey nasıl söyleyeyim uzmanlaşma şansı olmuyor. Hani öyle değerlendiriyorum. Bir taraftan da veri güvenliği konusu aslında sadece veri sorumlularının üzerine bırakılmayacak kadar önemli bir bence. Bir taraftan yine şeyden esinlenerek, yerden esinlenerek kamu otoritelerinin bu etkinliğinin sağlanması yanında bir sertifikasyon düşünebilir bireysel olarak yapımson olarak çünkü şey yapay zekanın özellikle güvenilir bir yapay zeka olduğu konusunda bizlerimiz içi rahat olursa biz yapılan iş ve işlemleri daha rahat sindireceğiz öyle görünüyor ama şey ya bütün bunlardan hareketle en azından kısa var dedi. Yapay zekanın insanlar için bir kabusa dönüşme imkan ve ihtimalini uzak görüyorum. Meğer ki insanlık için aslında uzak görüyorum ama bir taraftan şu etkisini de gözden kaçırmamakta fayda var. Girişte yani hukukun nereye evrileceği, toplumun nereye evrileceğine bağlıdır diye bir kendi kişisel görüşümü paylaşmıştım. Şimdi bu yapay zeka ile birlikte bir kısım mesleklerin rutin faaliyette bulunan mesleklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını Yaşamaya başladık. Şey, depolarda özellikle e, neredeyse ayırmayı, paketlemeyi, teslimatı vesaireyi tamamen şey yapay zeka veya onun yönelikli robotlar üstlendiler. E, bu otonom araçların işte bir kısım, e, şoförlük gibi meslekleri ortadan kaldıracağından bahsediyor. Belki bireysel olarak şey olabilir. E, Madede sıkıntılar yaşanabilir. Onun da e, değişik hukuk sistemlerinde önerilerini görüyoruz. Örneğin bir vergi Eczatının yeniden e, yapılandırılması ve işte ne bileyim robotlar, yapay zeka gibi e, konular evet. gündeme geliyor. Evet. E, kabaca yani bu çerçevede söylemeyi azaydırmışlar bunlar. Teşekkürler. E, i̇yimserim e, ben yani şey e, bir devre kötümserdim de, orta vadede ve kısa vadede iyimserim
0: Terminatör yok yani. Terminator
1: olmayacak diyorsunuz. Ee, olmasın diye çaba gösteriyor zaten. Avrupa Birliği bu konuda ilk şey nasıl söyleyeyim, bir regulasyon hazırlığı da şu anda. Tastane yayınladı. İslamı barışına da bu vesileyle teşekkür ederim. Oranın Birleşik şey, Hukuk Biz Komisyonu Evet tercümesini yaptığı şey orada yapay zekayı sınıflandırmış örneğin yasak yapay zekadan bahsediyor. Biz gerçekten etik kurallar yanında bu tür hukuk kurallarıyla bu etik kuralları hukuk kurallarına dönüştürüp o risk değerlendirmesine dayalı kademelendirmenin içinde kalırsak sanıyorum bu filmde kalacak inşallah. Usta sana
0: sormak istiyorum. Gerçekten sence Terminator olacak mı? Bir... İki, bunun bu için ne yapabilir? Üç, ya biz bu yapay zeka için biraz geç mi kaldık memleket olarak?
2: Ya ben de o Terminator senaryosuna henüz uzak olduğumuzu düşünüyorum. E, çünkü insanlık da kendi tedbirlerini alacaktır. E, az önce söylediğim şey de buydu zaten. Yani yapay zekanın bazı insani işlerdeki rolüne biz karar vermeliyiz. E, şimdi e, mesela ekonomik açıdan da bakınca az önce Hakan Bey'in söylediği yani... İş gücün üzerinde bir sürü vergi var. Bir adamı istihdam ediyorsun. İşte gelir vergisi ödüyor. SGK ödüyor bilmem ne. Yemek yediriyorsun. Ee, adam gün oluyor işe gelmiyor. Gün oluyor grev yapıyor vesaire. Bir sürü problem var. Yerine robot koyuyorsun. Üzerinde hiçbir vergi yok. E, herkes o zaman robot koyar. Dolayısıyla onu da vergilendirmesi lazım. Eşit şartlarda rekabet edelim. E, dolayısıyla... BDK, BDK, BDK yok, yok. Hiçbir sorun yok. Bu sorunlar bence yani bu, bu reformlar yapılacak. Şimdi Türkiye perspektifinden bakınca iki açıdan tabii geri kalıyoruz. Bir, bu konunun etik tartışmaları vesaire açısından yani böyle bir konu Türkiye'de tartışılmıyor. Şu an Türkiye'de yapay zeka kullanılan bir sürü iş var. Yani yüz tanıma sistemleri kullanılıyor değil mi güvenlik için? Tabii. Etik ben hiçbir yerde duymadım böyle bir şey. Yani hukuk çevrelerinde de duymadım. Kamuoyunda yani, da duymadım. korunması üzerine yapılan projelerde veya uyumlu çalışmalarında bunlar hep celavuz ediliyor ama mi? bunu yani bu kişisel verilerin korunmasının ötesinde e, biz yapay zeka kullanarak bazı yargılarda bulunabilir miyiz filanca kişinin filanca yere girmesini önleyebilir miyiz filanca kişiyi sınır kapısında bekletebilir miyiz filanca kişiyi maça almasak olur mu yani bu yargıların esas yapılması lazım öyle değil mi dolayısıyla bir bu tartışmalarda gerideyiz iki tabii yapay zeka uygulamalarında da e, Türkiye'deki birçok piyasa çok o yani fazla regüle edildiği için bence avukatlık piyasası da buna dahil. İşte yok reklam yasağı var, yok o yasağı var, yok bu yasağı var. E zaten senin yeni bir şey yapmaya ihtiyacın yok öyle değil mi? E, dolayısıyla e, yani çok fazla regüle edilen piyasalarda zaten bu tip işler gelişmez. E, dolayısıyla bizde de pek gelişmiyor.
0: Doğru, doğru. Özellikle de e, bu bizim memleketteki e, ulusal yapay zeka stratejisi
2: meselesi var. Sen memnun musun bu çalışmalardan? Bu strateji İngiltere üçüncüsün çıkardı. Yani, yani strateji yaparak olmuyor bu iş. Artık iş yapmak gerekiyor. Doğru, doğru. Ee, Serdar Üstad'ım şimdi de ben
0: oturumun son sorusunu size çok sormak istiyorum ve bunu merakla soruyorum bu arada. Şimdi <gülüyor> e, bu patent ve işte fikri mülkiyetlerden bahsettik. Şimdi yapay zekadan bahsediyorum ve hukuktan bahsediyoruz. Şimdi normalde e, ben katmanlı olarak soracağım sorumu. Şimdi bir tane Elvis Presley'nin şarkısı var. Elvis Presley'nin şarkısından Elvis Presley'nin çocuğu hatta torunu ne malanıyor değil mi? Yani adamcağız vefat etmiş. Hala onun ekmeğini yiyorlar. Şimdi çok güzel. Bazı yapay zeka çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ne yapıyorlar? Bunlar 200 yıldır hit olan şarkıları çıkarmışlar. Neden hit oluyor bu şarkı? Sözlerinde ne ne yazıyor? Nereden bas vuruyor? Nereden tiz oluyor? Yani bütün o müzisyenin emeğinin paternini çıkarmışlar ve demişler ki hit olacak şarkı budur. Ve o şarkıyı üretiyor şu anda. Ve gerçekten de o şarkı hit olabilir. Şimdi bu şarkı hit oldu inanılmaz bir gelir. Bu geliri kim alacak? Bu gelirin mirası kime kalacak gibi aslında ete kemiğe büründürülen birçok fikri sinayi hakkın bu iş yapay zeka tarafından yapıldığında nasıl bir matematiği olacak? Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Yani (gülüyor) tabi bunlar güzel yani popüler hukuk soruları dikkatli güzel kulağa da hoş gelen tartışmalar ama şöyle var, yaşadık biliyorsunuz. Bir maymun meseleniz vardı. Selfie çeken maymun diye kodlarsak işte öyle bir mesele yaşamıştık. İşte bunun sahibi maymun olur muydu, olmaz mıydı falan filan derken ve iş sonunda ticari bir hak olarak o maymunun sahibi nindir denildi. Veya bizden bir örnek verecek olursak işte Üsküdar'da biliyorsunuz ne zaman yağmur yağsa işte denizle Üsküdar sahil birleşir minibüs orada yüzermiş gibi görünür. Bu manşet olur. İşte fotoğrafın sahibi desek ya işte e, benim burada telif hakkım var. Derler ki o telif hakkının yani konu olacak konu. Adalarda bir fotoğraf çekimi. Evet senin ticari hakkın var. Vesaire. Aslında 3 aşağı 5 yukarı tartıştığımız zeminler biraz buraya doğru gidiyor bu tartışmalarda. Ama e, bizde e, şu bir gerçek. Yani ha bu arada patentle ilgili bir tartışma var. Mesela başka bir güncel konu. E, bir e, patent e, pardon bir yapay zeka tarafından geliştirilen buluş. Patent başvurusuna konu oldu, yapay zekanın ismiyle götürüldü tescil kuruluşuna. Tescil kuruluşunu reddetti çünkü bu bir insan yapmadı dedi. İşte üst kuruluşunun görüşüyor bunu yani bakalım ne diyecekler. Muhtemelen de yasal çerçeve altında evet karar yerindedir diyecek. Bugün Türk Patent Kurumu açısından baksak ne olur? Evet aynı şey olur. Bugün tasarım da yapabilir mi yapar? İşte nedir onun adı? Patent de bulabilir mi? Bulur. Bunu götürürseniz bizim Türk Patent Kurumu'na benim makinen bunu yaptı, adı da işte şudur deyip söylerseniz e, başvurunuzu alırlar ve reddedip geri gönderirler. Muhtemelen. Şimdi, peki nasıl aşabilirsiniz? Çok basit. İşte kendi adınızı yazar verirseniz kimse sizi sormaz. Kimse de bunu yaptığını bilmez. Ama mesele bu değil. Mesele burada bir e, şey, e, iştahat çıkarma, bir savaş e, konusu var. E, neticede e, buradaki belki de az önce söylediğim gibi yani açık veri ve evet patent. Şimdi bunlar biraz karşı karşıya görünse de temelde şöyle bir birliktelik var. Bugün e, dünyadaki e, patentlenebilecek buluş olabilecek bilginin %85 şu an internette mevcut. Yani WIPO'nun işte Epo'nun bu, bu arşivlerine şu an girdiğiniz zaman aslında bir buluşunu %85 bütün haliyle görüyorsunuz. Yani anlatıyor, tarifname yazıyor, çizimlerini koyuyor. Bakıp yapabilirsiniz siz o makineyi. Neden yapıyor peki bunu? Devlet diyor ki sana... Sen bunu eğer kamuoyu açarsan ben sana tescilli bir belge vereceğim. Bu belgeyle seni 20 yıl koruyacağım diyor. Neyin karşılığında? Toplumsal bir anlaşma yapıyor. Yaptığı anlaşmaya göre de ya, polisini veriyor. Toplumun tüfeğini veriyor benim yanıma. Sırf tekel veriyor. Düşünün yani tekelcilik yaratıyor benim üzerime. Motivasyon ne, havuç ne? İşte ben sen bunu bulduğun zaman seni koruyacağım. İşte burası. Yani ticari bir şey yarattığı için. Ama 20 sene diyor. Bundan sonra başlıyor tartışma. Çoğuna bu 20 sene yetmiyor. Artırılsın diyor. Artırılmayacak. İşte yine bu açık bir tartışmasıyla. Yani hani mümkün olduğunca açık, gerektiği kadar kapalı hikayesi aslında biraz burada başlıyor. Şimdi bizim fikri mülkiyetli yasalarımızda nasıl konu? Ya esasen çok doğrudan bir düzenleme yok. Yani var işte 8. maddeye göre diyor ki ee, işte ee, buluş onu meyd- buluş onu meydan buluş diyorum. Fikriyak, onu meydana getirene aittir diyor. Şimdi bizim yorumla doldurduğumuz kısımda da işte bu ancak bir insan tarafından, insan aklıyla olabilir şeklinde geçiyor mesele. Şimdi o zaman hukukçulara bırakırsanız bu işi biz kaldırırız bunu. Kesinlikle o boştur. Ya nasıl unutmuşuz? O zaman çünkü kanun düzen TRT yoktu yani. Yapay zeka, bilgisayar yok yani onun çıktığında. Bugün çıkmış. Bütün dünyadaki mevzuat da böyle. O zaman nasıl doldururuz boşluğu? Deriz ki insan tarafından diye yazsak tartışma var mı? Yok ama yazmıyor şu an. Peki hukukçulara bırakırsa hukukçular ne yapacak? Oraya insanı ekleyecek ve konu kapanacak. O yüzden benim birinci tavsiyem kesin hukukçulara bu konuyu götürmemek. Çünkü bu iş yasal mevzuata düş- dönüşürse bu önünü kapatırız biz bunu. Affetmeyiz yani diye düşünüyorum orada ama. Havuçtan bahsettim az önce. Şimdi o zaman peki ben de yapay zeka şirketiyim kardeşim. Yani durdum da Elvis Presley'in işte bilmem kaç binlik onu analiz ettim. Bunu yaptım ve derdim ne? Yani buraya para gidiyor günün sonra. Ben bir ticari kuruluşum bir liradan boşa harcamam. Derdim orada hiç çıkacak. Az önce konuştuk şarkıyı çıkartmak, bunların para kaldırmak. O zaman ya e, yapay zeka şirket sahipleri diyecek ki kardeşim bana özel bir statü verin. Az önce konuştuğumuz gibi artık bir statüsü olur mu? Ayrı bir sicilimi olsun. O sicilime beni 15 yıl korun, beni mesela 20 yıl koru, beni 5 yıl koru. Telif de ölüm artı 70 yıl. Şimdi <gülüyor> yapay zeka ne zaman ölecek, ne olacak? Belki ona diyeceğiz ki ya seninkini işte 5 yıl koruyoruz kardeşim e, falan diyecek ama kim hak sahibi olacak? Şirket adına. Şirket hak takip işlemini yapacak. Yani aynı bir ticari varlık gibi çalıştırılacak belki. Bu evet. ikisi tartışılıyor. Yani hani e, gündemdeki çözüm bulmaya e, çalışılan e, konulardan bir tanesi bu. Yani çözülebilir mi? E, kısa vadede tabii ki olmayacak. Ama çözüm başlangıcı bahsettiğimiz davalar ve itirazlarla e, bunu kan davasına getirmiş e, <gülüyor> durumlar var. Son olarak da hani Sonuçta bunlar kayda giriyor. Yarın öbür gün yapay zeka tarafından önümüze konulabilir düşüncesiyle hani hak verilmez alınır <gülüyor> diyerek e, kendilerine saygı duyduğumuzu söyleyelim de ne olur ne olmazsa Terminatör olmaz dedik ama hani olur da olursa biz kardeşlerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince <gülüyor> çalışıyoruz diyelim. Yani. O
0: zaman şöyle diyelim iş yine avukatlara kalıyor. Çünkü e, bahsettiğiniz bütün konuları savunmak avukatlara kalan bir husus. Tabii burada da bu konuları anlayan e, sizler değerli e, üstatlara her zaman ihtiyaç var. E, Allah avukatsız bırakmasın diyoruz. E, eğer üstad <gülüyor> sen bu konuları <gülüyor>
3: hiç...
0: düşürmesin de önce
1: sonra da bırakmasın. Yani. <gülüyor> Allah düşürmesin eksikletmesin.
0: <gülüyor> evet. Ben e, herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli vakitleri bize ayırdığı için. Ben şimdi sadece bir e, çok kısa bir soru cevap için şeye yöneliyorum e, izleyenlere. Acaba bir soru var mı? Varsa en son Hasan Bey hayda demiş. E, onun dışında bir e, yorumu olan varsa buradan yazabilir. Hazır buradayken bu değerli kadro e, sorularınızı yanıtlayabilirler. Yoksa da tabii ki e, hiç önemli değil.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız
0: için. Çok teşekkür ediyorum size. Yani çok kıymetli vakitleri ayırdığınız için. Yani izleyenler de kıymetini bilsin. Bu insanların saat öyle ucuz değil. <gülüyor> Şaka bir yana biz Adopas olarak saatlik ücret üzerinden çalışmasa da avukatların saatlik verimliliğini çok kıymetli buluyoruz. Ondan dolayı da avukatlık mesleği aslında esasen saatlik ücret esansıyla yapılan bir meslektir. Bir tane bir sorumuz var. Umut Bey sormuş. Demiş ki aslında fikri mülkiyet konusu ve yapay zeka demişken blockchain teknolojisini de irdelemek lazım. Panelistlerimiz burada bu konuda ne d- e- düşünüyor demiş. Yani biz aslında blockchain'i Umut Bey, Umut Berkay'ı ayrı bir seansta değerlendireceğiz. E- ondan dolayı-